0: Especialistas discutem o desenho de uma nova política industrial para o Brasil. Estudo sobre tensões causadas por um empreendimento de mineração recebe prêmio em evento nacional de sociólogos. Expedição sai em busca de árvores gigantes em floresta do Amapá. Aplicativo quer estimular o aprendizado sobre seres vivos entre alunos da educação básica. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a retomada do debate sobre o desenho e as ambições de uma política industrial para o Brasil, Propostas apresentadas pela Confederação Nacional da Indústria e pelo governo estão em discussão. Outro destaque do programa é uma tese de doutorado premiada em outubro na reunião anual da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. A tese discutiu as tensões entre habitantes do Balneário de Araxá em Minas Gerais e os responsáveis por um empreendimento de mineração de nióbio na região. Nossa editora Maria Guimarães foi ao Parque Nacional das Montanhas do Tumucumac, no estado do Amapá, acompanhar uma expedição científica em busca de árvores gigantes e mandou para o Pesquisa Brasil uma entrevista com dois cientistas que participaram da expedição. E vamos falar também sobre o Clique Biota, um aplicativo criado para estimular o estudo de seres vivos entre alunos da educação básica, você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa Fapesp nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos PesquisaFapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e no Telegram, arroba nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. Se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br. Pesquisa
1: Brasil a parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. A dengue, que afeta principalmente regiões tropicais do planeta, está se disseminando em áreas do sul da Europa. De um lado, a retomada das viagens internacionais após a pandemia levou à Europa mais turistas de países em que a dengue é endêmica. Só na França foram registrados, nesse ano, 1.414 casos importados da doença. Em 2022, esse número foi bem menor, de 217 casos importados. Mas também cresceu a contaminação local. Isso graças às temperaturas mais elevadas no continente neste ano e à presença do mosquito Aedes albopictus. Até o dia 25 de outubro, foram notificados 105 casos transmitidos localmente no sul da Europa, incluindo 66 na Itália, 36 na França e 3 na Espanha, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. O surto na Itália atingiu a região da Lombardia e também a do Lácio, incluindo 28 casos na capital Roma. Na França, o número de casos transmitidos localmente até agora é inferior ao de 2022, mas foram observados surtos em regiões como a de Alverne a Roda, no Alpes, onde antes não se viam casos transmitidos localmente. Em 2022, o Brasil tinha 22 milhões e 100 mil habitantes com 65 anos ou mais, o equivalente a 10,9% da população. Já no censo de 2010, o índice era menor de 7,4% da população. Esses dados foram anunciados em uma nova etapa de divulgação dos resultados do Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento indica que a média de idade da população brasileira em 2022 era de 35 anos, seis anos a mais do que a média observada em 2010. O Censo também mostrou que o total de crianças com até 14 anos diminuiu caiu de quase 46 milhões em 2010 para pouco mais de 40 milhões em 2022. O Centro Maria Antônia da Universidade de São Paulo inaugurou a exposição Batalha a Preservar, Maria Antônia, 55 anos, fotografias de Hiroto Yoshioka. A mostra traz imagens da chamada Batalha da Maria Antônia, um confronto entre estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que ocorreu em outubro de 1968, foi um marco da resistência ao regime militar. A exposição tem fotografias de Hiroto Yoshioka, que na época era estudante de arquitetura da USP. A exposição é gratuita e fica aberta até 31 de março de 2024, data em que o golpe militar de 1964 completa 60 anos. O endereço da exposição é Rua Maria Antônia 258, na Vila Buarque, em São Paulo. O vírus da gripe aviária foi detectado pela primeira vez em aves marinhas da Antártica por pesquisadores do Reino Unido. O vírus foi identificado em colônias de aves conhecidas como mandriões antárticos na Ilha Geórgia do Sul. E a preocupação agora é que possa se disseminar entre pinguins e outras espécies locais. Há mais de 100 milhões de aves no continente antártico. Para evitar o risco de propagação da doença para humanos, os pesquisadores brasileiros que trabalham na região vão seguir um protocolo definido pelo Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas. Entre as medidas está a redução no número de pessoas durante visitas a colônias de aves. Em outubro, o Brasil deu início à 42ª Operação Antártica, em que 150 pesquisadores apoiados por dois navios da Marinha Brasileira e pela Estação Comandante Ferraz Vão realizar 23 projetos de pesquisa durante os meses de verão.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista. Na reunião anual da
0: Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a Anpox, que aconteceu em Campinas no final de outubro, foram premiados os melhores trabalhos inscritos em um concurso de teses e dissertações. A melhor tese de doutorado foi uma pesquisa sobre controvérsias em torno da extração de nióbio na região de Araxá, em Minas Gerais, feita pela socióloga Gabriela Dias Blanco no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, Gabriela Blanco é professora do Instituto Federal Catarinense no campus de Camboriú nós vamos conversar com ela agora. Olá, professora, seja bem vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, Fabrício, para mim é um prazer estar aqui podendo participar com você, falando um pouquinho da minha pesquisa.
0: Eu queria começar falando sobre as suas motivações ao escolher esse tema de pesquisa. Eu sei que tem relação com o rompimento de barragens, de rejeitos, de mineração em Minas Gerais. Por que escolheu esse tema e por que o foco na região de Araxá?
2: É, realmente, assim, os os casos recentes, né, que não são os únicos, mas os, os recentes que, que tomaram né, uma dimensão no país inteiro, de Mariana, é, em 2015, depois de Brumadinho, ali em 2019, né, início de 2019, eles foram motivadores para mim, eu fiquei muito impactada com, com o que eu vi né, e, e também os desdobramentos que isso tem para diferentes existências no nosso país, isso me motivou a olhar para a mineração. É, mas, quando eu entrei no doutorado em 2018, já havia um, um, um conjunto grande de estudos em andamento sobre esses casos específicos. Então, o meu interesse foi direcionar o meu olhar é, para os efeitos para além da, do rompimento, né? eu, considerando o desastre como algo que não é pontual. Quando a gente pensa em mineração, a gente tem que ver que o desastre está ali compondo né, uma série de eventos outros até chegar, por exemplo, no rompimento de barragem. E aí me interessei, eu fui pesquisar e, e, e quis justamente olhar para um caso é, em que houvesse um mega empreendimento minerário já de consolidado no tempo, né? E, e esse é o caso de Araxá com a mineração de nióbio, que já existe desde a década de 50.
0: Gabriela, o ponto de partida da sua pesquisa é uma controvérsia que teve início em 2008 quando moradores de Araxá passaram a denunciar a presença de um nível elevado de bário nas águas que abasteciam as suas casas e vinculavam a contaminação a exploração do nióbio. Que controvérsia foi essa?
2: É, sim, o que me motivou, eu fiquei pensando, né, como entrar em campo, como iniciar essa pesquisa? E aí pesquisando é, notícias mesmo sobre, sobre o mega empreendimento, isso já antes de ir a campo, de ir a Araxá, eu soube desse, dessa dessa questão que estava colocada ali desde 2008, com os moradores é, vinculando uma contaminação que foi encontrada na água das suas casas, né? lembrando que em Araxá, além da mineração de nióbio, para quem não conhece Araxá, enfim, né? tem a mineração de nióbio, tem também a mineração de fosfato, e essas duas grandes atividades elas, elas ocorrem no entorno de uma instância hidromineral de águas sulfurosas e radioativas que assim como em vários outros lugares de Minas Gerais, inclusive do Brasil, são águas associadas né, a práticas curativas, terapêuticas. Então, é, havia uma comunidade grande de moradores nesse barreiro, nessa região, onde há as águas e onde há também as atividades de mineração. E eles associaram, é, quando souberam que as suas águas não estavam próprias né, para consumo, a primeiramente, atividade de extração do nióbio, porque na década de 80 já havia é, ocorrido uma infiltração numa das barragens da empresa com cloreto de bário que é um resultante da extração do nióbio. Então, é, eu procurei na minha pesquisa fazer essa, essa descrição densa do que foi essa controvérsia, é, embora quando eu iniciei a minha pesquisa de fato em 2018 ela, ela foi uma, uma controvérsia que se desdobrou a uma disputa judicial e é, dentro do judiciário né, os moradores não tiveram ganho de causa então não foi é, não conseguiram comprovar né, que essa contaminação se associava à mineração depois teve também a própria vinculação com a própria mineração de fosfato enfim mas essa é uma história muito ampla para resumir aqui mas foi um pouco isso, o meu interesse foi não é, numa pesquisa sociológica, né? não me interessava tanto o resultado disso judicialmente, mas entender como essas diferentes é, práticas estavam associadas nesse lugar e que tipo de efeitos causavam tanto para humanos como para não humanos.
0: Quais foram os principais resultados da pesquisa? O que você estava procurando saber em relação ao efeito desses mega empreendimentos de mineração nas comunidades que estão ao redor deles?
2: Olhando para a controvérsia, eu tinha, né, é, a, digamos assim, a, o intuito de, de ver o quanto ela informava sobre uma questão maior, que é a presença desse aparato de desenvolvimento. E aí entra na discussão da tese sobre desenvolvimento. Né, é, olhar para essa controvérsia, o quanto ela nos informa sobre. É, como esses mega empreendimentos eles efetivamente operam nos diferentes lugares. E aí entra também a questão do lugar é, que se constitui a partir da mineração, né? A gente a, a gente tem de uma forma muito recorrente é, a presença de mega empreendimentos que chegam, né, nos diferentes lugares e impõem um determinado modo de, de desenvolver, né? E isso e isso se coloca de uma maneira que não é que não é pacífica, né? Ela também não é neutra, então muitas vezes a questão tenta ser desdobrada para uma questão meramente técnica, é, é, na mineração se fala muito disso, ah, é possível uma mineração sustentável, é só uma questão técnica de a gente conseguir ali é, um desenvolvimento melhor de uma determinada tecnologia e tá tudo resolvido, um pouco o que minha tese tenta mostrar é que não, não se trata disso, né, não, não existe essa técnica neutra, essa técnica purificada, como muitas vezes se pretende. Então, é necessário olhar para esses mega empreendimentos e essa relação com os lugares onde eles se constituem, que tipo de lugar eles querem constituir, é, pensando na dimensão política disso né, e, da, e da necessidade de abarcar de uma maneira maior é, a, as existências né, desses humanos e também dos não humanos. Quando eu falo não humanos, eu estou pensando aqui é, num lugar como Araxá, onde já tinha a presença dessas águas, né? e água e mineração é sempre uma questão de conflito, é, pensar essas comunidades que se, se colocam ali e que não necessariamente é, são contra a mineração, então também é uma outra, uma outra questão para a gente aprofundar, né? muitas vezes a gente quer acabar o debate numa discussão assim, ah, mas então, é a favor ou contra a mineração? A gente não consegue viver sem os minérios, isso é, é tirar a dimensão política da, da discussão. A gente vê os próprios atores que questionam a mineração também, é, em alguma medida, dizendo que ela é necessária. Mas a questão é sobre quais termos. Quem é que consegue participar efetivamente da discussão sobre o que vai ser aquele lugar a partir da presença de um mega empreendimento. E eu mostrei que isso está colocado, inclusive, nos lugares onde a mineração se, se constitui já há décadas, né, como é o caso de Araxá. Então, poucos meus achados foram esses. Assim, foi ver as limitações, por exemplo, um, do judiciário, quando ele tem que, que lidar com uma questão como essa, né, porque aí eu vi a presença de, uma, de um determinado conhecimento científico sendo acionado em laudos e decisões judiciais, que é uma ciência enrijecida, né, aquela ciência que que supostamente tem uma, uma, uma verdade absoluta, isso é totalmente o contrário da ciência. Né? Então, é, a gente precisa ampliar esse olhar, esse olhar sobre os laudos, sobre o que se exige das comunidades para poder provar uma determinada contaminação, por exemplo, né? provar que aquilo veio da atividade minerária ou não, as limitações que há, porque, afinal de contas, as relações elas são assimétricas. Né? A gente não está lidando com... É, relações isentas de, de fortes desigualdades. É, então, é, eu trabalhei um pouco essa dimensão da técnica, né, da, da necessidade de não olhar para essa técnica como uma técnica neutra, purificada. É, eu procurei pensar e mostrar é, as resistências que estão colocadas naquele lugar, possibilidades outras de lugares né, que se constituem e que é, se veem fort, fortemente afetados pela mineração. Então, assim, resumindo né, um pouco já o meu posicionamento, inclusive a partir dessa pesquisa, é que não deixa de ser uma falácia quando a gente fala de mineração sustentável, né, uma atividade tão é, predatória como a mineração, não há possibilidade de ser sustentável, mas ela pode ser, sim, ser, é, discutida sobre em quais termos essa atividade vai se constituir nos lugares e, e como pode-se pensar é, inclusive é, a possibilidade de negação né? de não querer isso nesse lugar e querer outras atividades.
0: Gabriela e de que forma esses seus achados podem contribuir com o debate envolvendo grandes projetos de mineração é, e também para tornar a relação entre empresas e comunidades menos assimétrica como você falou? Eu acho
2: que o primeiro ponto é a gente repensar a própria noção que se coloca em jogo de desenvolvimento né? quando se fala desses mega empreendimentos é, é recorrente em todos ah, os grandes é, projetos, isso ser colocado. Não é necessário desenvolver, é, é o crescimento, é desenvolvimento associado a um crescimento econômico. Então, a gente coloca né? como, ah, é um mal necessário. A gente vai contaminar água, a gente vai destruir uma estância para o mineral, a gente vai ter que retirar moradores, comunidades. né? Ou agora a gente fala, já se falou, por exemplo, da exploração de nióbio em terras indígenas. Ah, mas é um mal necessário. E a gente tem que realmente superar essa visão sobre desenvolvimento. E para superar isso, a gente precisa olhar a relação sociedade e natureza de uma outra forma. É, já no mundo vem se falando isso. A gente está vivendo um contexto que é global, de mudanças climáticas. A gente está vendo as fortes limitações do nosso modo de produção e de consumo. Então, a gente não pode mais assumir que a, a, a né, natureza é algo que pode ser que está fora de nós, que é algo externo a nós e que a gente pode eventualmente tratar como um mero recurso, né, a ser explorado intensivamente. É, então, a, a discussão sobre desenvolvimento, ela tem que ser pautada numa participação mais efetiva é, de quem vai ser afetado, né, por essas por esses mero empreendedores e é, considerar que existem promessas que esse desenvolvimento traz para as comunidades e que elas efetivamente querem. né? É, não é tratar isso como, como menos, ou seja, as comunidades querem trabalho, as pessoas querem é, qualidade de vida melhor, mas elas têm plena consciência também de que a destruição de parte dos seus lugares é, tem implicações no que é essa qualidade de vida. E isso precisa ser colocado lá desde o início, quando a gente fala de ampliação, por exemplo, da mineração.
0: Nós conversamos com a socióloga Gabriela Dias Blanco, professora do Instituto Federal Catarinense no campus de Camboriú, autora de uma pesquisa de doutorado que foi premiada como a melhor tese no concurso da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a Anpox. Gabriela, muito obrigado por abrir espaço na sua agenda para falar com a gente, eu sei que Além do seu trabalho como pesquisadora, você também está com um bebê recém-nascido em casa. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço, Fabrício. Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa Fapesp.
0: O debate sobre o desenho e as ambições de uma política industrial adequada para as necessidades do Brasil ganhou fôlego em 2023, depois de ficar adormecido por mais de cinco anos. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, lançou em maio o Plano de Retomada da Indústria, que reuniu propostas para melhorar o ambiente de negócios no país, reduzir tributos e financiar a inovação, e que trouxe uma novidade, apontou quatro missões prioritárias que deveriam ser estimuladas por políticas públicas e ações estratégicas das empresas. Essas missões são as seguintes, a transição para uma economia de baixo carbono, a incorporação de tecnologias digitais em companhias de todos os tamanhos e a expansão das cadeias de produção nas áreas de saúde e de defesa. Essas propostas são convergentes com o pensamento do governo, que logo depois da apresentação do plano da CNI também lançou sua proposta de política industrial. O projeto do governo contempla esses mesmos quatro grandes objetivos mas o governo acrescentou outros dois, o fortalecimento de cadeias de produção da agroindústria e investimentos em inovação para melhorar o bem-estar nas cidades. A política do governo está sendo articulada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, que é um colegiado vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Para falar sobre a retomada do debate em torno de uma política industrial, nossa primeira entrevistada é a economista Samantha Ferreira e Cunha, gerente de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Ela é uma das coordenadoras do Plano de Retomada da Indústria. Olá, Samantha, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Obrigada a você, Fabrício, pela oportunidade.
0: Samantha, para começar, eu queria que você explicasse o que é uma política industrial. E que falta uma política industrial está fazendo para o Brasil nesse momento na avaliação de vocês?
3: É, a gente pode definir a política industrial como um, um conjunto de ações públicas é, que visam a transformação estrutural da economia, que visam é, conquistar mais valor no mercado mundial, ampliar a escala e, em geral, é, adotações que movem a estrutura produtiva é em direção a setores de maior produtividade, que ampliam a participação desses setores de maior produtividade. Isso garante a nossa maior competitividade. Então, melhora a nossa posição no mundo, né? a nossa, nossa integração e, consequentemente, é, eleva a nossa produtividade, é, faz com que o nosso crescimento econômico também aconteça a taxas mais elevadas e de forma sustentada. Então, é uma política é, essencial para a competitividade é, do país. né? Quando a gente está falando da indústria, a indústria é um meio né, para o desenvolvimento econômico. Ela é um setor que tem maior poder de puxar o crescimento econômico em razão das ligações que ela possui para frente e para trás, Além disso, é um setor que realiza gastos importantes em pesquisa e desenvolvimento. Então, tem externalidades positivas, né? gera os melhores empregos, paga os maiores salários. Então, é um meio para o desenvolvimento econômico. Então, por isso, a política industrial é tão importante é, para a nossa competitividade. E a gente está falando não apenas da indústria, mas do país.
0: Samanta, por que a CNI decidiu se mobilizar, em torno dessa proposta de política pública nesse momento como a proposta de política industrial foi amadurecida qual é o formato que vocês propuseram
3: a gente quando olha o contexto internacional a gente está vivendo um momento bastante conturbado então não é de hoje que as, os países vêm lançando planos né, políticas industriais estratégias industriais para dar conta de se adaptar a novas a novas tendências produtivas que é, que são é, mega tendências internacionais, como, por exemplo, as tecnologias da indústria 4.0, como, por exemplo, a inteligência artificial, a robótica. Essa é uma grande tendência, a gente vê as economias se mobilizando desde depois da crise de 2008, ali elas tiveram é, efeitos significativos da crise financeira global, perderam espaço para as economias asiáticas, em destaque a China. Isso teve reflexo sobre a perda de empregos nesses países desenvolvidos, a concentração de renda. Então, ali, desde depois da crise, eles já vêm reagindo, tentando aproveitar as novas tecnologias digitais para ampliar a sua produtividade, a sua competitividade e recuperar espaço. Mas a gente também viu o crescimento da da tendência de, de da necessidade de combate da crise climática. Então essa outra grande tendência se tornou cada vez mais urgente, mais emergente. Então essa é outra grande tendência que que inclusive ganhou muita prioridade nos últimos anos, né? Então esses planos é, vem sendo é, lançados com esses objetivos e para dificultar ainda mais o cenário tivemos a pandemia que deixou evidente é, vulnerabilidade das cadeias produtivas dos países. Então, tivemos uma crise de falta de insumos, inclusive para combater a pandemia. Então, depois da pandemia, muitas das tendências que já vinham acontecendo, elas foram reforçadas. E os países também lançam planos para tentar reduzir as vulnerabilidades das cadeias produtivas, se tornarem mais resistentes a novas possíveis crises. Então, e, e para completar esse cenário que é, é marcado por essas, essas grandes tendências e essas, esses acontecimentos, a gente tem o acirramento dos conflitos e das rivalidades entre os países o que tem a ver também com as crises econômicas. Então, a gente viu o acirramento da disputa entre os Estados Unidos e a China, né? e mais recentemente, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com impactos é, ampliando, acentuando os impactos que a gente já vinha sentindo por conta da pandemia. Né? Então, é, também em resposta a esse contexto geopolítico mais conturbado, a gente também vê nos planos que os países vêm lançando essa preocupação com a segurança nacional. Então, é, o lançamento do plano de retomada da indústria olhou para todo esse contexto internacional. Né? Internamente, o Brasil sofre com o problema de desindustrialização precoce, que é a perda acelerada de participação da indústria no PIB. Então, a gente tem uma participação da indústria no PIB próxima de países de, de alta renda. No entanto, nós ainda somos um país de renda média. E os países que são similares a nós possuem uma participação da indústria maior que a nossa. Nós não fizemos toda, todo o avanço que deveríamos fazer. Não migramos para os serviços naturalmente de maior qualidade. Então tivemos uma perda acelerada que tem a ver é, seja com as crises econômicas sucessivas que tivemos, mas também com a baixa produtividade, que é um problema histórico do Brasil e também é, tem a ver com os elevados custos sistêmicos que a CNI chama de custo Brasil, que tem a ver com o ambiente econômico e institucional do Brasil, que eleva os custos das empresas que operam aqui. Então, geram desvantagens do Brasil no Brasil, frente aos nossos concorrentes, seja no mercado doméstico, seja no mercado internacional. Então, isso tudo fez com que a gente fosse perdendo participação. A indústria brasileira estava entre as dez maiores do mundo até 2014, e hoje ela é a 15ª, ela foi ultrapassada por outras economias emergentes, Indonésia, Taiwan, México, Rússia. Então, a gente vem perdendo espaço tanto internamente quanto fora. E isso tem a ver também com a ausência de uma estratégia, de desenvolvimento produtivo e tecnológico de longo prazo, que permita ao país é, a, se adaptar às tendências produtivas que importam para o seu desenvolvimento. Então, a gente está falando de focar, né, absorver e desenvolver setores, tecnologias e atividades que são relevantes para o seu desenvolvimento.
0: Quer dizer, as quatro missões conversam com tendências internacionais e com as políticas de nações industrializadas, certo? Mas não há outras missões que poderiam ser relevantes? Por que essas quatro, exatamente?
3: Exatamente. O plano de retomada da indústria, ele apresentou quatro missões prioritárias para o país e ele também apresentou 60 propostas que a gente chama de ações horizontais, que são aquelas que é, visam melhorar o ambiente de negócios brasileiro. E aí, por que a CNI elegeu as quatro missões? Elas são nos temas de descarbonização, transformação digital, saúde e segurança sanitária e defesa e segurança nacional. Então veja que elas têm a ver com o contexto que eu acabei de descrever. Então a gente quer aproveitar é, essa tendência de descarbonização. A gente entende que o país possui vantagens comparativas que precisam ser competitivas, que pode tornar o país líder dessa tendência mundial de descarbonização tem a ver com a disponibilidade de água aqui, com a matriz energética limpa, com a disponibilidade de recursos naturais. Então A gente precisa ter, desenvolver também as nossas capacidades de é, oferecer soluções tecnológicas também nessa área. Né? Nós estamos falando também de desenvolver a nossa indústria aproveitando esse, esse, esse essa tendência da descarbonização, que tem a ver com a crise climática. A transformação digital ela é o um meio para a gente elevar a nossa produtividade. Então, a gente precisa, é, as pesquisas da CNI mostram as dificuldades que as empresas têm de absorver as tecnologias da indústria 4.0, tem a ver com, com as características das empresas, principalmente as de pequeno e médio porte. E essas tecnologias, o impacto dela é elevando a produtividade, é aumentando a eficiência, fazendo com que a gente utilize melhor os recursos. Então, também tem um impacto ambiental positivo. É, a, a de saúde e segurança sanitária tem a ver com a pandemia que a gente acabou de, de viver, a gente precisa reduzir a nossa dependência de insumos importados, então precisamos desenvolver nossa capacidade produtiva e de exportação de vacinas, de testes, de medicamentos. Então, é sobre isso a missão de saúde e segurança sanitária, de modo a ampliar o acesso da população à saúde. Para que isso seja possível, a gente precisa ampliar as nossas capacidades produtivas e tecnológicas nessa área. E, por último, a missão de defesa e segurança nacional, né? que tem a ver com o fato de que todos os países estão gastando mais nessa área. Quando a gente olha para os Estados Unidos, que sempre é, teve políticas ali no seu setor de defesa, que tem externalidades positivas importantes, então a missão fala em tecnologias duais que, as, que servem tanto ao meio militar como ao meio civil. Lá nos Estados Unidos, esse, esse investimento paciente de longo prazo no setor de defesa produziu a internet, produziu o GPS. Então, estamos falando também de reduzir a nossa vulnerabilidade, somos dependentes de satélites estrangeiros na área espacial, uma infraestrutura crítica para o país. Então, a missão de defesa e segurança é sobre isso, é sobre fortalecer o nosso setor de defesa, as nossas capacidades produtivas e de, e de exportação. Ah, claro que existem outros temas relevantes e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, inclusive, definiu seis missões para o, para o país. As outras missões são... Ah, abraçou essas quatro missões que a CNI tinha recomendado no seu plano, mas tem as missões, a missão de cadeias agroindustriais e também a missão voltada para infraestrutura e bem-estar nas cidades. Então, são todos temas relevantes e a gente precisa mesmo de um conjunto é, limitado de missões que sejam aquelas que respondam aos problemas, eh, problemas da sociedade contemporânea e que sejam mais relevantes. né? Então, é disso que a gente está falando eh, nas missões.
0: Samanta, que tipo de política pública é necessária para que essas missões sejam cumpridas? E quem deveria coordenar essas políticas?
3: Quando a gente está falando de implementar as missões, a gente está falando de definir ob objetivos claros. né? Ah, esses objetivos podem ser definidos na forma de programas esses programas podem ser desdobrados em projetos e aí sim os projetos eles podem dar respostas mais específicas de quais são as capacidades produtivas que precisamos desenvolver, quais são as tecnologias específicas que queremos desenvolver. Além disso, a gente precisa de um conjunto de instrumentos articulados que estejam ligados a esses programas e esses projetos. Então, a gente precisa definir esse conjunto de instrumentos a coordenação e a governança é um desafio bastante relevante. As missões, elas são intrinsecamente complexas. Elas dependem de ecossistemas de inovação que são, que, que são a reunião de vários atores. A gente está falando de atores públicos, de atores privados, de ICTs, de universidades, de empresas, de trabalhadores. Então, veja que o arranjo é complexo. Então, existe esse desafio da coordenação. Então, uma questão importante é a capacitação é, pública, a governança institucionalizada. A gente precisa garantir a operacionalidade da missão e bem como o seu monitoramento, né, a avaliação da missão. A CNI ela defendeu no plano de retomada que o CNDI era a instância adequada para a execução, para o desenho e a implementação das missões, porque o CNDI está ligado à presidência da República, ele tem a Casa Civil ali dentro, ele reúne 21 ministérios, entre eles, além do MEDIC, o MCTI, o Ministério da Fazenda, que é capaz de mobilizar os instrumentos necessários para a missão, o Ministério do Planejamento, que é capaz de dar essa coordenação e essa coerência para as políticas. Então, é, a missão é um desafio bastante grande é, de coordenação e agora ela está nessa fase... De, de sair do papel, né? isso mesmo que está acontecendo, o lançamento ainda vai ser feito no final do ano pelo CNDI.
0: Nós conversamos com a economista Samanta Ferreira e Cunha, gerente de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Samanta, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Obrigada, Fabrício.
2: Obrigada.
0: As novas propostas de política industrial buscam se distanciar do que não funcionou bem no passado no Brasil. Em vez de selecionar setores ou empresas para receber benefícios ou isenções de impostos, a estratégia agora é mais abrangente. A ideia é escolher problemas da sociedade que precisam ser solucionados e articular esforços dos setores público e privado para alcançar os objetivos. As políticas orientadas a missões ganharam adeptos nos últimos tempos com a repercussão dos trabalhos da economista italiana Mariana Mazzucato, autora do livro O Estado Empreendedor, de 2011. Sua obra mais recente, publicada em 2021, é uma espécie de manual para formuladores de políticas públicas encarregados de articular soluções para grandes problemas da sociedade. Nosso próximo entrevistado é um especialista em política industrial, o economista Renato Garcia, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Ele vai falar sobre essas novas abordagens para políticas industriais e por que elas têm ganhado espaço. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Obrigado, Fabrício. Estamos à disposição. Professor, eu sei que o senhor dá um curso de pós-graduação na Unicamp sobre política industrial já há vários anos. Queria começar lhe perguntando quais são os ingredientes essenciais de uma política industrial.
4: Bom, a política industrial é uma política que ela tem um conjunto de problemas, Fabrício, que, ela, que são intrínsecos à política industrial. Problemas relacionados com... Você gera incentivos que podem... É, incentivos para o setor privado que podem não ser transformados em benefícios para toda a população, isso é um problema. E você pode proporcionar, por meio de medidas de política industrial, é, alguns, algumas vantagens competitivas para algumas empresas que elas podem extrair lucros mais altos, né? que a gente chama né, entre os economistas, lucros extraordinários, durante um período. Né? e não gerar benefícios para toda a sociedade. Por essa razão, a política industrial ela deve sempre ter esses dois, essas duas pernas. Né? Por um lado, ela, ela envolve um conjunto de benefícios para o desenvolvimento de capacitações e de competências internas às empresas do país, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um sistema de metas, metas mensuráveis, quantitativamente mensuráveis, que permitam aos fazedores de política, né, em inglês, policy makers, é, é, a partir dos incentivos que eles dão, verificar se esses incentivos estão se traduzindo em, em benefícios para toda a população.
0: Por que as políticas orientadas a missões estão mais presentes hoje nos países industrializados? Que vantagens esse formato tem em relação a políticas mais tradicionais? A principal vantagem da política orientada a missões, ou a missão, é que você
4: define um objetivo específico e, a partir desse objetivo específico, você convoca os agentes econômicos, você convida, você chama os agentes econômicos para entrar com, junto com o Estado, né, agentes econômicos privados, especialmente, mas não apenas, né, agentes públicos também, universidades, institutos de pesquisa, órgãos de, 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 de fomento financeiro, né, a, a inovação, você chama todos esses agentes para uma mesma missão. Então, você consegue orientar todos os agentes para uma determinada missão. E uma grande vantagem, que é, que é apontada na literatura, que é, a política orientada a missões, como ela está em cima de um foco específico, ela é um antídoto natural a fazer aquilo que nós chamamos aqui na, no, no debate política industrial, de substitubilidade, ou o termo em inglês é crowding out. Né? Então, a política orientada a missões ela é capaz de trazer mais adicionalidade. O que, que é isso? Há uma grande preocupação no debate política industrial e entre os fazedores de política, os policy makers, em não apoiar projetos, não apoiar é, investimentos que já seriam feitos por empresas privadas pelas suas... Pelas, pelas suas estratégias mesmo. Certo? Então, a política orientada às missões, a missão é, é ela, ela transcende isso, né? transcende as estratégias das empresas. Assim, olha, eu tenho uma missão, eu quero é, incorporar novas tecnologias no, é, no sistema de saúde brasileiro, certo? Quem vem comigo, né? o Estado diz. Então, as empresas que estão interessadas, elas vão fazer investimento, vão orientar seus investimentos para esta missão, digamos, orientar, é, é, incorporar novas tecnologias, novas competências do no sistema de saúde pública brasileiro.
0: Professor, na conversa que a gente teve fazendo a reportagem é, publicada agora em novembro na revista Pesquisa FAPESP, é, o senhor disse que uma política industrial não precisa ser high-tech, ou seja, é, que investir em tecnologias avançadas é importante, mas não é necessariamente o que todas as empresas precisam, principalmente empresas menores. Como uma política industrial pode beneficiar esses atores de menor porte?
4: Excelente pergunta, Fabrício. É, é o seguinte, hoje a política industrial, hoje você tem... É, as tecnologias mais importantes hoje, estão se difundindo muito rapidamente sobre todo o sistema produtivo, são chamadas as tecnologias da indústria 4.0, né? Então, muito fortemente relacionadas com políticas... É, com, com tecnologias computacionais, informação biotecnologia, algumas coisas chamadas de tecnologia, é, vou pular entre aspas, né, tecnologia verde. É, então, essas tecnologias hoje, elas perpassam por todo o sistema econômico. Né? Então, você pode fazer políticas, por exemplo, para setores de mais baixa é, tecnologia, por exemplo, fazendo extensionismo industrial. Né? Então levando novas técnicas de produção a empresas de pequeno porte, por exemplo, Certo? que vão adquirir, vão ter conhecimento, vão aprender essas novas tecnologias, muitas vezes tecnologias de produção, isso vai representar um, um, uma incorporação de capacitações importante e aumento de produtividade. Então, é possível, sim, hoje, você fazer política orientada a missões, não apenas em setores de alta tecnologia, setores high-tech, mas também em setores em que são usuários dessas tecnologias, que são importantes principalmente para a estrutura produtiva brasileira, né, que é muito fortemente é, estruturada, é muito fortemente
0: baseada nesses setores. Professor, o câmbio valorizado, as taxas de juros elevadas e a estrutura tributária complexa que nós temos no Brasil é, são apontados como fatores que fomentaram um processo de desindustrialização do país nas últimas décadas. É, dá para pensar em reindustrializar o Brasil é, se esses fatores continuam presentes?
4: Fabrício, você tem toda a razão. Esse é um grande problema hoje da política industrial. Não hoje, tá certo? Os anos 2000 e 2010, esse foi um grande problema da política industrial. A estrutura tributária eu não, não, não daria tanta importância porque boa parte dos aqueles impostos em cascata que prejudicavam a indústria no que se refere à sua competitividade internacional, isso já foi resolvido lá atrás. Mas eu, tenho, mas, eu, mas eu vejo né, dois problemas muito importantes que perduram e que eles vão em contradição aos objetivos da política industrial, que é a política macroeconômica em si. Né? Então, a taxa de juros elevada e especialmente o câmbio valorizado, né, essas duas coisas, né, especialmente não são coisas muito, muito ligadas, elas representam é, um desestímulo à, à atividade industrial, e representam condições de contorno muito relevantes para a política industrial. Por exemplo, um dos temas da política industrial no, do Brasil, no mundo inteiro, não só no Brasil, que é a, a reincorporação de capacidades produtivas, de elos da estrutura produtiva, de elos da cadeia produtiva. Então, você tenta, por meio da política industrial, reinternalizar cadeias produtivas, e, ao mesmo tempo, você tem um câmbio que estimula a importação, você tem uma taxa de juros que desestimula o investimento. Né? Então, esse eu, eu acho que é um grande problema, que é um grande desafio é, para o caso da indústria brasileira.
0: Nós conversamos com o economista Renato Garcia, professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Um prazer, sempre à disposição. Para saber mais sobre o debate em torno de uma nova política industrial para o Brasil, leia a reportagem na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A Maria Guimarães, que é editora de ciência da revista Pesquisa FAPESP, e o Léo Ramos Chaves, o fotógrafo da revista, acompanharam nos últimos dias uma expedição científica ao Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, no estado do Amapá. O interesse dessa expedição é entender a formação de árvores gigantes. Algumas delas chegam a ter 80 metros de altura e 2,5 metros de diâmetro também compreender por que se acumula um enorme volume de biomassa na floresta, naquela região da Amazônia. O relato dessa viagem vocês vão poder ler logo no nosso site, na edição impressa da revista, mas a Maria Guimarães mandou para os ouvintes do Pesquisa Brasil um spoiler da reportagem que ela vai escrever. Ela gravou no meio da floresta uma entrevista com dois pesquisadores da expedição, o biólogo Paulo Bittencourt, da Universidade de Exeter, no Reino Unido, e o botânico Rafael de Oliveira, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que nós vamos ouvir agora.
5: A reportagem da revista Pesquisa FAPESP acompanhou uma expedição ao Parque Nacional das Montanhas do Tumucumac, no Amapá, é, e vamos aqui conversar com Paulo Bittencourt, pesquisador na Universidade de Exeter, no Reino Unido. Oi, Paulo, muito obrigada.
6: Oi, tudo bem, Maria?
5: E com Rafael Oliveira, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp.
7: Olá, pessoal. Oi, Maria.
5: Vamos começar. A gente, Algum de vocês pode descrever como é essa floresta onde a gente está?
7: Bom, é, essa é, é talvez a floresta que apresenta a maior biomassa, é, talvez de todas as florestas tropicais do mundo, com certeza da Amazônia. E provavelmente do mundo, né? Essa é uma das questões que a gente está interessado em responder. Então, e ela tem um padrão aparentemente de, também de, de extra, estratificação muito diferente, né? Isso significa que ela tem, além de um, um dossel, né? Que é a parte geralmente mais alta da, da floresta, ela tem muitas árvores emergentes extremamente altas, né? E essas árvores elas podem chegar a 85 metros, né? Então é uma floresta bem peculiar, bastante rara nos trópicos, né? E que a gente sabe muito pouco.
5: E Paulo, por que, que é surpreendente que aqui as árvores tenham essa estatura?
6: É, isso é realmente algo impressionante, porque imagina que você tem que levar essa água que sai do, sai do solo, essas árvores têm que levar essa água lá para as folhas, 85 metros de altura. E a forma como elas fazem isso é igual você, quando você está é, tomando um suco, usando um canudo. Então, você está tomando seu suco, você tem um canudo de 30 centímetros, você consegue sugar essa água. Essas plantas estão fazendo algo similar, mas usando um canudo de 85 metros. E, pela física, na verdade, isso não é possível. Então, a gente
5: está tentando entender é, quais são os mecanismos, como que esse sistema funciona. E como é que, quando se compara essa situação que vocês veem aqui com outras florestas no Brasil ou fora... O que, que seria, então, a, o termo de comparação?
6: É, eu acho que realmente a altura e a biomassa são duas coisas surpreendentes. É, elas, devem, elas têm uma biomassa que, em relação a muitas outras áreas da Amazônia, provavelmente é três, quatro vezes maior. Estou é, chutando os números, mas é um chute mais ou menos educado. É, e a gente não entende por que, que elas são assim. Então, a gente sabe que elas têm essas propriedades, mas a gente não entende o que, que tem de diferente nessa região que permite essas florestas serem tão diferentes em relação a outras áreas no Brasil.
5: Quer complementar sobre a comparação com outras florestas?
7: É, não, é exatamente isso que o, que o Paulo é, falou, assim, é um ponto fora da curva né, em relação à estrutura né, da, da vegetação e, e os fatores que determinam isso, né, se são fatores abióticos relacionados com o clima ou com o solo ou com a ausência de ventos muito fortes, tudo isso a gente ainda não não sabe muito bem, né? Então acho que esse é um, é um outro uma outra pergunta científica assim muito importante é, para a gente tentar entender, né, os determinantes né, desse tipo de estrutura tão peculiar.
5: É, vocês já fizeram é, pesquisa em muitos outros trechos da Amazônia, Paulo. Você já fez bastante na Malásia, onde tem também árvores muito grandes. É, qual é a sensação de se andar no meio da floresta aqui? e de repente topar com essas árvores de uma dimensão inesperada?
6: Olha, eu passei por várias áreas da Amazônia, eu acabei de vir há uma semana atrás de Manaus, em que as árvores muito grandes têm 35 metros, 40 metros no máximo, e aqui elas têm mais do dobro disso, né? Eu trabalhei na Malásia, onde a gente encontra árvores de 75 metros, e em outras regiões em que é próximo a onde a gente encontrou a maior árvore tropical do mundo, que tem é, mais de 100 metros. E são vegetações completamente diferentes. As árvores na Malásia, elas têm alturas semelhantes daqui, mas a minha impressão é que não tem tantas como aqui, Aqui é tem uma abundância enorme dessas árvores gigantes, e as árvores daqui são muito maiores em diâmetro, ou seja, para uma mesma altura, em relação às árvores da, da Malásia,
5: elas provavelmente têm uma biomassa muito, muito maior. E com isso tudo vocês né, vieram aqui fazer essa viagem mais de, de prospecção. É, o que vocês esperam aprender aqui? Com, né, você já disse que tem essa, essa impossibilidade física do transporte de água, que obviamente elas superam essa impossibilidade. É, o que vocês esperam aprender nesse aspecto e em outros também?
6: É, o
5: objetivo principal dessa campanha era
6: realmente uma prospecção para a gente entender como que a gente pode vir aqui ano que vem e ter uma campanha é, mais elaborada para coletar os dados fisiológicos, que são dados extremamente complexos, né? para a gente localizar onde estão essas árvores. E uma coisa que estava sempre intrigando a gente é se essas árvores são é, exceções. Então, se a gente veio para uma base aqui no parque em que tem ah, cinco árvores gigantes e que no resto do parque não tem essas árvores, a gente andou bastante para ver se isso era uma exceção, era um padrão A gente subiu 20 quilômetros de rio Entrou no mato, seguiu alguns quilômetros Por trilhas ao longo do rio Em todos os lugares que a gente foi Estava cheio de árvores gigantes as Os angelins vermelhos, gigantescos Até 80 metros, que a gente achou E as outras árvores, não são os angelins Os pequiasas, maçarandubas Também gigantescos Como a gente não vê em outras regiões da Amazônia Com 45, 50 metros ou mais é, Então Então Agora que a gente tem essa informação, que a gente sabe isso, a gente consegue preparar um desenho experimental, perguntas é, cirúrgicas sobre o que a gente quer responder e como a gente pode responder elas no, na nossa campanha do ano que vem.
5: Vocês podem. É, vão fazer descobertas. Que são do ponto, né, como essas árvores funcionam do ponto de vista fisiológico e também de como elas funcionam, é, numa escala mais ampla, né. Então, se a gente está pensando em, nesse cenário de mudança climática, tem aí toda uma questão. Como é que, o que, que você espera tirar disso?
7: Bom, é, exatamente. É, o nosso interesse é entender é, os, os detalhes, os mecanismos né, fisiológicos que possibilitam é, plantas viverem, muitas vezes, em condições extremas. Né, então, apesar de ser uma floresta tropical, essas condições, uma árvore que atinge essa altura, né, 80, 85 metros, ela está sujeita a condições extremamente dessecantes. É né? uma atmosfera muito seca, existe um período que não chove, então a gente pode considerar essa uma situação extrema. A gente entendeu os mecanismos que possibilitam né, a sobrevivência, o transporte de água nessas condições, inclusive com essa, com essa nessa altura. Bom, e além disso, como é, você mencionou, é, a gente também está interessado né, em, em entender se isso, como que essas propriedades se propagam para outras escalas. Então para a escala da comunidade né, Que são todas as árvores que formam a floresta Para a escala do ecossistema então nós temos é, essa abordagem, né, também de entender as propriedades de outras árvores e geralmente das, das espécies que são as espécies mais abundantes. então a partir dessa compreensão né, desses, dos mecanismos funcionais é, de, das espécies que compõem a floresta, nós podemos fazer essa extra para a floresta. Né? então a gente a gente também tem esse é, a ideia, né, de fazer esse trabalho para tentar entender como que essa floresta ela é, funciona, né? se comporta diante dessas, por exemplo, de secas extremas em relação a outras florestas na Amazônia e nos trópicos.
5: Muito obrigada, então, por essa conversa e por é, mostrar para a nossa reportagem esse lugar fora do comum. É, muito obrigada e aguardaremos para saber mais nos próximos anos.
7: Obrigado, Maria. Obrigado,
0: Maria. Nós ouvimos a entrevista com o biólogo Paulo Bittencourt e o botânico Rafael de Oliveira, feita pela editora Maria Guimarães. Eles estão em uma expedição científica para estudar árvores gigantes no Parque Nacional das Montanhas do Tumucumac, no estado do Amapá.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um aplicativo de celular chamado Clique Biota foi criado para estimular o estudo de seres vivos nas aulas de educação básica. A ferramenta está conectada a um site na internet e permite, por exemplo, que estudantes coletem e publiquem fotos de espécies nativas da fauna e da flora brasileira. O aplicativo foi desenvolvido por pesquisadores de várias instituições que participam de um projeto temático apoiado pela FAPESP no âmbito do programa Biota FAPESP. Nós vamos conversar agora com o coordenador dessa iniciativa, o biólogo e educador Nélio Biso, professor da Faculdade de Educação da USP e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Educação, Divulgação e Epistemologia da Evolução Biológica, que é ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da USP. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
8: Eu que agradeço, Fabrício, e cumprimento você e todos os seus ouvintes.
0: Professor, como funciona o Clique Biota? Quem entrar no site ou
8: abrir o aplicativo vai encontrar o quê? Olha, na verdade, o aplicativo ele tem é, várias funcionalidades. Né? Ou seja, a, ao entrar no aplicativo, você pode fazer várias coisas. Uma delas é assistir o TV Clique Biota. Então, nós temos tem uma transmissão de... Uh, entrevistas, imagens, experimentos, enfim, temos uma galeria de possibilidades, inclusive, às vezes, transmitidas ao vivo. Né? Agora, nós estamos começando, este este agora em novembro, uma Olimpíada. A Olimpíada é outra funcionalidade que esse aplicativo oferece para os estudantes da educação básica. Para participar da Olimpíada, eles precisam que o professor deles esteja, né, cadastrado na plataforma, então, no nosso website, ele recebe um código e fornece esse código para os estudantes se cadastrarem também na plataforma. E aí eles podem participar de várias coisas, entre elas, de uma Olimpíada. Nessa Olimpíada, eles têm que tirar fotos de animais e plantas da região onde eles vivem, né? E, ao mesmo tempo, eles precisam convidar seus amigos, familiares, enfim, uh, quem ele tiver contato, é? para que entre no site e veja o mural de fotos e dê uh, likes e faça comentários nas fotos. Né? E uh, isso gera uma pontuação que vai levar, então, a escola que vai ganhar a Olimpíada em primeiro em segundo e terceiro lugar enfim, esse tipo de recurso está disponível no aplicativo Clique Biota, mas há outros também, mas enfim o aplicativo é parte desse projeto de pesquisa não é? que pretende fazer com que a os animais e as plantas nativos do Brasil passam parte do currículo escolar. Né?
0: Por que isso é importante? É porque vocês estão trabalhando para que esse estudo dos animais seja estimulado na sala de aula? Bem, na verdade, veja, o
8: aplicativo é parte de um grande projeto, né? de um grande projeto de pesquisa. Então, uh, o que nós pretendemos fazer é
5: uh,
8: atrair os jovens para... Uh, participar de uma série de atividades educacionais. E essas atividades educacionais devem ser realizadas nas escolas. Né? Então, é, o, o que nós pretendemos com esse aplicativo, na verdade, é fazer com que os alunos é, interajam com os, alguns elementos da sua, que estão presentes no seu cotidiano escolar. E, ao mesmo tempo, que nós possamos monitorar a sua atividade, inclusive o seu desempenho acadêmico. Na verdade, eles vão não só tirar fotografias, mas, mas eles vão também, eles podem receber pedidos para responder pesquisas. Então, nós não por outra razão, o nosso projeto foi submetido a um comitê de ética e pesquisa e está cadastrado na, na Plataforma Brasil. Enfim, nós pretendemos entender melhor como que o aluno aprende e como ele pode vir a aprender elementos da uh, biota nativa, da biota brasileira. Por quê? Porque nós sabemos que as atividades de conservação dependem fundamentalmente do conhecimento das populações locais sobre os seres vivos que habitam a região onde eles moram, né? E nós e há várias pesquisas que mostram que nos livros didáticos, por exemplo, há muitas referências a animais de, exóticos, né? uh, E poucas referências a animais nativos, animais e plantas nativos. E isso dificulta ações de conservação. Então nós queremos de certa forma atuar de um lado ajudando a escola a cumprir a, 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 os seus objetivos e, por outro lado, queremos uh, fazer com que a pesquisa do, da, da, daquilo que os alunos aprendem, né, possa ser é, mais efetiva, trazendo mais evidências para o aperfeiçoamento dos processos educacionais.
0: Professor, é só através da escola que esse aplicativo pode ser usado ou qualquer pessoa pode baixá-lo e utilizá-lo? Não, qualquer pessoa pode baixar.
8: Acontece que ele só vai participar, por exemplo, da Olimpíada se ele, tiver, uh, se ele estiver cadastrado na, no nosso website, né? Mas há diferentes perfis do, no nosso website. A pessoa pode se cadastrar como visitante e aí tem acesso a algumas partes do, do, do website, como, por exemplo, o rural. Né? Mas ela não vai ter acesso, por exemplo, à galeria de materiais de apoio ao professor. Né? Ela não vai ter acesso aos, aos, aos materiais didáticos para os alunos. Uh, os alunos, além de terem acesso a materiais didáticos, vão ter acesso acesso também a exercícios interativos. Ou seja, ele, faz, ele lê o texto, uh, que é um texto sobre biodiversidade, sobre os conceitos centrais de biodiversidade. Logo em seguida, ele tem exercícios. Esses exercícios são corrigidos pelo site. O aluno tem uma, um feedback sobre o seu desempenho global e o professor se estiver cadastrado na plataforma recebe um relatório com o desempenho dos seus alunos, né? Então, enfim, dependendo do seu perfil, quer dizer, qualquer pessoa pode fazer parte, pode se cadastrar tanto no, no website quanto uh, e, e, e portanto aí fazer uh, uso do aplicativo, pode fazer, pode fazer o download desse aplicativo livremente tanto na plataforma iOS quanto Android. Agora, cada perfil de usuário vai ter acesso a diferentes funcionalidades. Nós conversamos com Nélio Biso, professor da
0: Faculdade de Educação da USP e coordenador do Clique Biota. O aplicativo de celular Clique Biota é gratuito e está disponível nas plataformas Android e iOS. O website do projeto é o biota.fe.usp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
8: Eu que agradeço. Tudo de bom. Até mais.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques. Antes de terminar, uma última notícia.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou no dia 30 de outubro um esboço de regulamentação para o uso de inteligência artificial no país. O objetivo é reduzir os riscos de que esse tipo de tecnologia reforce preconceitos ou viole direitos civis. A ordem executiva assinada por Biden exige que os criadores de sistemas de inteligência artificial que possam representar riscos para a segurança nacional, para a economia e para a saúde pública façam testes de segurança em seus sistemas e compartilhem os resultados desses testes com o governo. O decreto vai além dos compromissos voluntários assumidos no início deste ano por empresas de inteligência artificial como a OpenAI, a Alphabet e a Meta. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos vai oferecer orientações que ajudem as pessoas a identificar um conteúdo criado por inteligência artificial, enquanto os departamentos de energia e de segurança interna ficarão responsáveis por acompanhar possíveis riscos químicos, radiológicos, biológicos e até nucleares que a inteligência artificial possa gerar. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que espera aprovar em alguns meses procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa FAPESP. E se você quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr .br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito a sua atenção e até a próxima.